0: Подкаст. Чому їй не байдуже? Другий сезон.
1: Привіт, я Оксана Павленко, головна редакторка жіночого незалежного онлайн-журналу Дівочі Медіа, і співведуча подкасту. Чому я не байдуже? Це наш другий сезон, в якому ми говоримо про жінок та війну. І сьогодні у мене в гостях Ірина Сампан. Ми обговорювали наголос твоєму прізвище. Ірина, ну я звичайно його могла неправильно зробити. Так чи інакше, Ірина воєнна кореспондентка, журналістка та радіоведуча, нарешті на студії професійна радіоведуча Ірина. Я тебе вітаю. Дуже дякую, що ти прийшла. Як тось справа, взагалі?
0: Дякую. Ну, по-перше, дякую, що запросила. По-друге, наголоси правильно Ура! зробила сам пан. <плес> <плес> справи, слухай, справи по-різному. Так, іноді гойдає туди то туди Але в цілому, в цілому якось... Доводиться оговтуватись, тому що доводиться працювати, і працювати багато, і немає часу, коли розклеюватися, а причин розклеїтися дуже багато, mm-hmm. насправді.
1: Безперечно, з тебе погоджуюсь. Приблизно так само себе почуваю. Ірина, а давай почнемо спочатку, як би це не звучало. Ти... Військова кореспондентка, з чого почалася твоя саме така кар'єра? Як ти обрала свій професійний шлях? Які це були вибори взагалі і в який момент до тебе це прийшло?
0: Якщо почати геть спочатку, Звичайно. то я завжди мріяла бути актрисою або співачкою. Спочатку співачкою, тому що я з семи років співала там у шкільному хорі, ансамблі. А потім якось мене переклинило, в 10-11 я дуже хотіла стати актрисою. От і навіть спробувала вступати в Крпенка-Карго. Але якось доля так повернулася, і класична історія, коли батьки хочуть, щоб дитина чимось серйозним займалася, а не от це все. І ми вступили, Ми, тому що тато зі мною їздив постійно, скрізь подавав документи. Ми подавали і на політологію, і на видавничу справу, і на юриста. І добре, що тільки на лікаря не подавали, тому що... Ну, у мене було хороше ЗНО, майже все на 200 палів, і... Якось ми зійшлися на тому, що тележурналістика – це десь посередині між серйозним і несерйозним, і, в принципі, можливо, з мене щось вийде. І я вступила на тележурналістику диктор телерадіоведучий. Ну і тоді на третьому курсі трапився Майдан, на другому, та, на третьому вже війна почалася. І я пішла не стажуватися, а проходити практику на громадське, громадське телебачення. І, власне, воно тільки-тільки зароджувалося, і це була така незалежна двіжуха. Я захоплювалася, не буду говорити там прізвище зараз, але тоді я ними захоплювалася. Я бачила цих метрів журналістики, і, власне, це був перший мій шлях. Перший шлях, от я зрозуміла, що журналістика – це круто, і журналістика – це зовсім не те, що я собі уявляла. Тому що всі ми приїхали в Київ з якихось провінцій, і я сама з маленького села в Кировоградській області, і всі ми хотіли стати зірками тоді. І всі мріяли там про М1, з накачними губами і іншими місцями, просто говорити топ-10 пісень цього тижня, знаєш. І тут зовсім інше, зовсім інше, тут Майдан палає, починалися, це були мої перші вилазки так в поле, і я зрозуміла, вау, от мені здається, це моє місце. Але я нічого не вміла, нічого не знала, просто я відчувала, що це моє. Я пропрацювала на громадському, стрімила, стояла за камерами цілодобово, ми ж тоді стрімили цілодобово. І потім закінчився, точніше, Майдан переріс у війну, і частина Майдану поїхали на війну як військові воювати, а я поїхала як репортерка. І... Ти знаєш, це просто дуже висока планка кар'єрна. По цінностях. Я не кажу по посадах там, або по чомусь. По цінностях це було дуже високий старт ціннісний. І я тепер не маю права його опускати. У мене навіть думки не було, щоб там, піти в якусь культурну журналістику. Хоча іноді просто хочеться все кинути і писати якусь жовтуху. Хто з ким розлучився, хто з ким одружився, скільки дітей народив. Але це такі кризові моменти. І я вперше поїхала на війну... В лютому 15-го року. Скільки це було років? 19. 19 років, так. А, а я ще така по своїй натурі, по характеру. Я максималістка, я за справедливість. там, де несправедливість, я кидаю туди всі свої ресурси. Мені треба бігти, не знаю, рвати на собі сорочку і доводити, що де правда, де неправда, де добро, де зло. І тоді це перше, перше моє відрядження, я пам'ятаю, було в підписки, От Водяна, це під Донецьким аеропортом. Тоді я точно зрозуміла, що це все. Я ні на що в житті не проміняю воєнну журналістику і більше нічим не хочу займатися. І це класно, тому що це давало мені ресурс, щастя, я не знаю, якесь поступове визнання того, чого я роблю. Я тоді працювала вже на громадському радіо як репортерка і трошки підпрацьовувала як ведуча новин. Mm-hmm. А, але, звісно, я працювала там ну, тиждень, якісь два в студії, і все. І мене вже рвало, що треба кудись їхати, вже що я тут засиділася, мені треба, та. І потім у Мар'їнці це було, також у 15-му році, це був перший мій обстріл, коли нас обстріляли. Mm. А, я ніколи це не забуду, тому що ну, я з диктофоном працювала і записувала бійцями. Це для радіо? Якомусь, для це радіо. Записує. Я робила радіорепортажі з війни. І Почався обстріл, а ми сидимо з бійцем в якомусь гаражі, і починається. я не пам'ятаю вже, що, ну, щось важке обстрілювало, ну, включений диктофон, і я його кажу, можливо, ми заховаємось кудись? А він такий, Та, це не допоможе. Я кажу, ну, може, хоч в яму цю ремонтну, каже, ні, це не допоможе. І це записується на диктофон, і я відправляю цей репортаж в студію. А моя редакторка, моя наставниця, я завжди буду це говорити, вона мене дуже багато чого навчила, це Іра Сідова, журналістка, зараз правозахисниця вона з Криму. І тоді Іра сказала, я поріжу твій пропуск, поріжу твою акредитацію, ти більше ніколи в житті нікуди не поїдеш, я тебе замкну в студії. Ну, вона дуже перелякалась, в неї така материнська завжди любов до мене, і зараз теж. Та, це був мій перший обстріл. І після обстрілу, це вже точно, це була жирна крапка того що це моє. Я тут назавжди. Але ти робила якусь перерву в своїй кар'єрі військової журналістики? Чи ти постійно
1: саме цим займалася?
0: Я постійно, але робила перерву е, на декрет. Угу. Я пішла в декрет на два роки. Е, тобто, журналістикою я займалася, щось там підписувала, щось десь видавала, але е, на фронт я не, їх, не їздила, ну, тому що була вагітна, і потім е, малому виповнився рік. І в рік я здала його батькам, що я на тиждень. І все. І це був такий ковток свіжого повітря. Це зараз вже можна розумно це аналітично пояснювати, чи психотерапевтично пояснювати, що це адреналінова залежність, що це там відчуття справедливості, що це там ефект що це синдром рятувальниці і так далі. Але тоді це просто був такий інстинкт, знає, що я маю бути там, я приїхала вперше тоді, я вже не пам'ятаю, Донецька область, десь під Турецьком було а, шуми, тоді дуже гаряча точка була, я приїхала до морських піхотинців, і я така, хух, я вдома, я вдома, і я зараз тут щось зроблю, і, ну, я не знаю, я не можу це передати, і коли я... На своїй війні, я завжди кажу, в будь-якому інтерв'ю, у своїх у всіх інтерв'ю, я кажу, що на своїй війні дуже важко, тому що ти ментально приналежний до неї, тому що ти автоматично сторона конфлікту, якби ми, не відмеж... ми, українські журналісти, не відмежовувалися від цього. Але на інших конфліктах я була, то такого відчуття немає. Тобто ти знаєш, хто на кого там напав, чи хто винен, чи хто проти кого там масові заходи, протести і так далі. Але ну, в тебе немає цієї якоїсь душевної болі чи ще щось. І працювати набагато легше. От. Це доволі цинічно, але з точки зору об'єктивної журналістики це дуже правильно.
1: Я читала твоє інтерв'ю про початок повномасштабного вторгнення. Ти там казала, що в перші місяці ти не займалася журналістикою. Розкажи, чим ти займалася і як ти зустрічала війну? Ти була у відпустці якщо я не помиляюся.
0: Так, да, це була дуже довго запланована відпустка. Війну я зустріла в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Дубаї. Я її дуже довго планувала. Планувала десь півроку. І коротко розкажу, тому що це якесь, ну фаталізм, можливо, в який я не вірю, але все ж. Ми хотіли поїхати в жовтні ну, з подругою, потім поїхати в грудні. Ні в кого не виходили, ми хотіли великою компанією. В січні хотіли все. Я сказала, я їду в лютому. Якщо я не поїду в лютому, у мене вже їде дах. Я тоді ще випускала «Східний фланг» uh-huh. про НАТО-програму. І я її робила сама, і це було так важко. І я вже просто... Не знаю, мозок кипів. Ще коронавірус, це декілька років ми не були у відпустці. І тому, все, мені не важливо. Та, були наступи, інформація про наступи. Кажу, мені байдуже, я хочу в Дубаї. <риклад> <риклад> хочу в Дубаї, <риклад> <риклад> і все. Е, і ми прийшли в турагентство, яке нас потім кинуло. <риклад> е, ми прийшли в турагентство, і кажу, ну, от така-то сума, такі-то умови. Хочемо туди-то, туди-то. Вона там щось пробила по комп'ютеру, сказала, ну, є на 26 лютого. І назвала суму. Кажу, трошки дороговато, можете ще щось пошукати. І у нас щось класи, класи, класи. 23 лютого є. Підходить? Кажу, підходить. А там щось буквально на 7 тисяч гривень дешевше вийшло. Підходить, прекрасно. І ми 23 лютого о 10-й годині ми виїхали з Борисполя, вилетіли в Дубай. Ну і потім на наступний день ми прокинулися. і Почалася війна, і я така Тобто війна там, я тут. Я маю бути там. Я маю ну, щось робити. Ми, я ж кажу, турагенство нас просто кинуло. Сказали: ну, вибачте, літаки не літають, що ми можемо зробити. І я відвезла своїх подруг і сина, відвезла в Грузію до друзів. Їх чудово приютили там найкращі умови все було як вдома. А сама поїхала в Україну, захопивши з собою дев'ять грузинських бійців. Це іноземний легіон? Так, це був іноземний, грузинський іноземний легіон, але там не тільки грузини були. І я допомагала тоді командиру легіону Мамуті Мамулашвілі. Ми добре спілкувалися. І дуже багато тоді грузинів просто на заклик Мамуки відгукнулися. І я їм тоді допомагала. І це така, це така страшна і смішна історія, як я і дев'ять грузинських бійців перетинали кордони, перетинали просто все. І От я пам'ятаю, польсько-український кордон, ніч. Величезна черга в Польщу ну, з нашого боку. А жінки переважно, там літні люди, діти всі плачуть, холодно. Це було ніч з 3 на 4 березня, uh-huh. дуже холодно було. І вони всі плачуть, ці жінки, одна дитина в руках, друга в колясці, третя у, за руку. Ну, це просто, я сама плакала такими сльозами, просто, бо ця картина неймовірна була, неймовірно жахлива. І ми йдемо в цю сторону, в іншу. Всі такі з наплічниками там, розмастовані, і я попереду, як лідер. Лідерка така, ніч, я кажу, туман, ще так падає дощ. І ми всі такі йдемо рембом, ну просто, це, це блокбастер. І ми такі, слава Україні, і вся ця черга, героїм слава. От. І ми підходимо до польських прикордонників, а вони такі кажуть до мене, ну ви ж на війну? Кажу, та, «Да, на війну. А вас оформляти? Чи так пройдете? Поляки навіть просто, ну там такі були діри в кордоні, що можна було, я не знаю, що завести. Кажу, та «Да, ні, оформлюйте, ми всі з паспортами, все легально. От. Я так з ними нянщилася, що це, це взагалі чоловіки, це малі діти. От, неважливо, що це бійці, їдуть на війну чи, чи щось інше. Е, і тоді я їх доправила до легіону і почала займатися от, е, рекрутингом. Ми створили центр, такий собі кол-центр чи рекрутинговий центр. Я зібрала команду е, англомовну всю. Це були переважно львівські студенти mm-hmm. з УКУ. Е, Взагалі вони мене не знають, я їх не знаю, але це робилось отак от просто. Це так закрутилося. І ми цілодобово, цілодобово ми приймали дзвінки, смс-ки, ми координували іноземних бійців, хто хотів питали, з чим їдете, таку-то зброю не можна, це не можна. Як перетинати? Ми забирали їх з кордону, везли на базу. Просто в мене була водійка, Саша, дівчина ну, такої статури, як я, така маленька, не знаю, тендітна, і вона, це ж зараз не мізогінія буде і не сексизм, я про те, що вона вночі їхала на кордон забирати незрозуміло яких людей, тобто це ж ну, військові з усіма своїми наслідками, да? і вона сама, каже: "Саша, давайте ще з кимось, ну, це про таку жіночу відвагу, каже, ні, не треба, все буде добре, все буде добре, і вона по декілька ходок за ніч, вона оце привозила, так, з кордону на базу, з бази на кордон, і оце просто... Вона неймовірна. І ніхто не боявся якось, ніхто про це не думав, ні про які інстинкти самозбереження, бо треба були люди, треба було їх вести, бо їх було дуже багато. Перші три місяці. І так, я займалася цим перші три місяці дуже активно. Потім цей натовп, такий наплив, він почав спадати. Ми ще набрали трошечки інструкторів іноземних. І все, в принципі, вже за чотири місяці вже ті, хто б хотів приїхати, вони приїхали. Ну і частково вони йшли в іноземний легіон, цей інтернаціональний легіон, який президент оголосив типу, uh-huh. і збирав. Це трохи інше, а ми збирали для грузинського іноземного легіону. Uh-huh. Ну я ж кажу, там в основному були грузини, але були з різних. До нас навіть кореянка, 18-річна, подала заявку без досвіду і така, таким бебі-фейцем, знаєш, така, ну, Зміть мене на ну хоч кудись, я буду там допомагати вам. То ми її не взяли, але ми її направили на червоний хрест, uh-huh. щоб вона допомагала там. Ну тому що без досвіду їм нам уже не було, не було сенсу і не було часу набирати людей без досвіду. Треба були вже ті, з кого можна формувати підрозділи і відправляти їх одразу на фронт. От а потім я зрозуміла, що моя команда працює і без мене. Все там нормально, у мене був крутий заступник. І я почала ганяти автівки для Збройних сил. Я зрозуміла, що моя країна згадала, що в неї є жінки. І вони потрібні. Так, і вони стали потрібні, бо чоловіків не випускали. І те, що я побачила на кордоні, як жінки ганяли ці машини, дівчата, просто там... Там лише фури не ганяли, знаєш. Але якби треба було, ганяли то вони фури. б ганяли б і фури, так. І ми вже, знаєш, на кордоні просто, як ось, по сестри такі. О, привіт, ти куди? Я, та я в Чехію, а я в Польщу, а я там в Німеччину. Ага, ну давай, давай, а скільки ти вже перегнала? Це, це були такі. Ну, я не знаю. Ми от вчора з товаришем говорили, з другим, боже, чого товаришем, що це так сказала, про те, що це такий досвід. І коли зберуться наші внуки... Це такі історії можна буде їм травити, <про>, про те, як бабця ганяла автівки на кордоні, про те, як збирала бійців по світу. Ну, кожному буде, мабуть, що розказати, своїм онукам і своїм дітям.
1: Тим не менш, ми з тобою зараз говоримо як з кореспонденткою. Які моменти повернулися до своєї роботи, до свого призначення, зрозуміло з того, що ти розповідаєш, до роботи журналісткою, до роботи журналісткою на фронті?
0: Я була дуже виснажена волонтерством, насправді, і я дуже захоплююсь людьми, волонтерами, які роблять це от 9 років. Це просто замкнене коло. Є потреба, пошук грошей, закупівля, доставка. Потреба, пошук грошей, купівля, доставка. І це це, це кошмар, серйозно. Тим більше, що я розуміла, що я не розбираюсь, наприклад, ну, якщо в комунікації я розбираюсь, там, рекрутинг, а Але в автівках я не розбиралася, які треба, повноприводні, передню, задню, приводні, які документи. І це було так багато помилок, які можна було так не помилятись, там, наприклад, якби я цим займалася все життя, або всю війну. Але це приїхали на кордон, не ті документи, їдемо назад, оформлюємо щось там в польських цих конторах по машинах, по розмитненню. Потім раз ми привезли на кордон машину, а вона була з шипами на колесах. Нас ледь не оштрафували через те, що ми псуємо дорожне покриття, це в Польщі. Я кажу: да я вперше взагалі, ну знаю, що це таке шипи на колесах. Я кажу, ні, там щось 7 тисяч злотих. А". І ми це, до речі, з моєю колежанкою Жені Гончарук. Вона також поїхала зі мною в Польщу, бо було декілька машин, треба було забрати. Я сама не, не могла впоратися. І саме з нею кажу: Женя, рубаємо лібідя, ми бідні волонтери. Ми такі та ми не знали, там нас немає грошей, та відпустіть нас, та, там аж для фронту. Коротше, ми там такий спектаклі розіграли. І він каже, господи, їдьте, вже їдьте, але ніколи більше такого не робіть. І він нас відпустив все-таки. От і через це. Дуже виснажувалося. Плюс до того, я ж ну, втратила всі зарплати, всі свої збереження матеріальні, а я ж ні за що не отримувала грошей. І взагалі для мене справа з грішими – це дуже важка тема, я постійно думала, це ж людські гроші в мене, можу я за них каву собі купити, чи не можу, а грошей немає. Шо? Ну, і ці думки дуже виснажували, і цей рух постійно виснажував. І я зрозуміла, що ні, я так не зможу, я так зітруся скоро. Ну, рекрутинговий центр ще частково працював, але я ж кажу, вже не було для кого, просто вже ніхто не їхав. І тому я повернулася до журналістики, мені якось написав Юра Бутусов, і він сказав, повертайся журналістику, ти мені потрібна, <свят> <свят> бо я не встигаю сам закривати дірки, куди треба їздити, так що давай. Ви
1: були знайомі? Так, я ж працювали, працювала працювали. з 20-го, угу. я вже
0: працювала на цензурі, ще в декреті От Юра мені запропонував, і я писала для них статті, а потім вже коли вийшла, то для них їздила на фронт і знімала з фронту якісь репортажі. От. І він мене так надихнув, як завжди, Юра ідеальний просто редактор головний, натхненник, він ну, підтримує завжди, дозволяє мені все, усі мої crazy ідеї, які тільки можна, не можна. Я от недавно йому дзвоню, кажу, Юра, я їду на Близький Схід. От, а я не буду цитувати, що він сказав мені. Але кажу, сам пан, ти хвора. От такими словами кажу, але я не здивований. Тому е, це була моя підтримка абсолютно. і я огофтувалась потрохи, їздила на фронт і вже поїхала в червні, здається, червні 22-го, я поїхала як репортерка. І знову я приїхала, така вже там з камерою, і така, ох, я вдома, я вдома, і я можу робити те, що я вмію найкраще. Тому я вважаю, що для перемоги не обов'язково... Кожному брати до рук зброю, так, і краще робити те, що ти вмієш найкраще. Звісно, якщо держава покличе, то потрібно, всі ми підемо, жінки, чоловіки. От. Але на своєму місці, якщо ти будеш робити максимум, те, що ти найкраще вмієш, те, до чого в тебе талант, те, що приносить гроші тобі, які ти можеш донатити, то це багато вартує.
1: Скажи, яке твоє було зараз найважче відрядження? Емоційно, фізично? Що ти знімала, таке записувала, що тобі досі так відгукується, що тобі було важко, наприклад?
0: Це Краматорськ. Це моє останнє відрядження було поки що. Я не їздила після Краматорська. Це був приліт по Ріапіці. Але навіть перед тим ми знімали у часовому Яру, що не є прямо такою нулем, та, передком, туди просто дуже прилітає. І ми знімали інтерв'ю це напередодні, коли в піцу. Ми знімали інтерв'ю а, з медикинею в іноземному легіоні, і по нас прилетів снаряд я вже не знаю, що то було. А, і він пролетів за 50 метрів від нас і не розірвався. Це просто таке щастя. Ну, бо якби він розірвався, то можливо, ми б не говорили. І я відчула, що я нічого не відчула. От, так я просто сказала дуже цинічну річ, такі, Ну що ти зняв, 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 все зняв.
1: Слухай, я дивилася якісь твої відео, може це не воно, там ти теж дівчину записуєш, ви потім стоїте, ви смієтеся. Так, це так, воно. Це воно, це було ви, воно. Же, я прям дивилась і думаю, о це реакція. Ну, типу, ти я сама, що в, що в мені типу, щось тут відбувається, а вони Обидві дуже смійтеся. Ми залишимо, я думаю, ми залишимо посилання, просто, щоб всі подивилися, про що я, що я зараз намагаюся е-м, описати, і це реально, ну, доби, мене це взагалі інтерв'ю само по собі вразила,
0: і ваша реакція така, думаю, Ого". Так, і після того я кажу своєму операторі Ромі, кажу, ти зняв? Ти зняв? А він дивиться, чи він камеру не побив, бо він падав з камерою. І тут я зрозуміла, що здається, я не так реагую, як би потрібно було. І потім, це взагалі дуже жорстке якесь відрядження було, тому що за декілька днів потім гради нас обстріляли. Потім, ну, на наступний день ми знову знімали, знову там було так гучно. Рома каже, це я вже не можу, вже, давай вже їхати, давай якомусь знімати, не знаю, в, в, в Канстахі, каже, давай будемо знімати, не буду, я нікуди вже їхати з тобою, вже не хочу. А ми такі, ні-ні-ні, яка констаха, ні, давай ближче до фронту. І потім ми відзняли це, здається, 27 червня, наскільки я пам'ятаю, коли був приліт. Ми багато не знімали. Як зазвичай, приїхали в Краматорськ, бо ми там жили, поїхали в Ріяпіцу вечеряти. А ми там снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Там найкращий інтернет, там найсмачніша їжа, там найчистіше, там найпривітніші офіціанти, взагалі персонал. Ну, тобто, вибору просто не стоїть в Кременторській, куди ти підеш. І приїхали наші друзі, з якими ми знімали, іноземці також. Ми знімали 30 гігабайт. Ну, це багато. І я кажу, мені треба відіслати це в редакцію. Ну, от Кров з носу. І був дуже поганий інтернет, дуже поганий, що дивовижно, тому що в Ріапіці завжди хороший інтернет, mm-hmm. завжди хороший вайфай. І я сиджу, і воно так: один відсоток, два відсотки. Кажу, хлопці, я тут буду до ночі, поки я не зіллю весь матеріал. А, і мала сидіти там до ночі. Але мій друг, от він іноземець, який у нас тут допомагає нам то він каже, слухай, підемо до мене на квартиру, от тут буквально 900 метрів в центрі, у мене хороший інтернет, спробуєш там. Кажу, ну, давай спробуємо. І ми пішли, ми пішли в 18.50. Частина наших друзів залишилась там. А ми, я оператор, от і він, ми пішли до нього на квартиру. І дійсно в нього був хороший інтернет, я тільки відкриваю ноутбук, тільки починаю заливати на фекс все, і такий бабах. всі вікна просто задрожали. І... Ну, ми зрозуміли, що це десь в центрі. Але оскільки там наші друзі були, там залишалися, і ті, хто вижив, вони одразу написали нашому другу, що це Ріапіця. Я просто не знала, що, що робити. Ну, це, це такий адреналін. Зрозуміло, що ми одразу поїхали туди. Точніше, Пол поїхав туди перший. Він приїхав і пише мені, привези мені, будь ласка, мою форму. Цього місця більше немає, і ми ну, приїхали ну, там 900 метрів, це uh-huh. дуже близько. І ми побачили весь той жах, що побачили дуже багато загиблих. Наші друзі загинули. Один загинув точно американець. Він загинув. Інші були дуже сильно поранені, по їх посікло осколками. А деяких просто продавило столешницю, столом продавило, і це їх частково там врятувало, щоб вони якби були під прикриттям, але влучило прямо в зал. Там от три зони: літнік далеко-далеко, на вулиці, середня така зона, де кальян, і все таке. І прямо в середині в ресторан. От це прилетіло там, де ми сиділи. Це страшно. Але я не розуміла тоді. Ми розбирали завали, там, полносив поранених, загиблих. От ми все, я стояла, як дурне, от з аптечкою, свою журналістську аптечку взяла. Ну, вона повністю зібрана, вкомплектована. Давай парамедикам тикати і кажуть, на, можливо, треба. Можливо, ні, нічого не треба, все є, все є. Але дуже багато загиблих. І потім уже звечеріло, геть стемніло, пол каже, пішли, ми тут уже нічого не зробимо, рятувальників дуже багато було. Іваків було багато. І я прийшла, ми прийшли знову до нього на квартиру. І я так просто повільно сповзла по стінці. Я тільки усвідомила, що трапилось і що могло трапитись. А ми ще пішли, пішли в ЦУМ, скупились в ЦУМ. І, тобто це ще 15 хвилин mm-hmm. було. Тобто ми пішли десь в 19.15, а проліт був в 19.27. І це мене дуже сильно поплавило. Я і так була не в дуже хорошому психоемоційному стані. Але мене поплавило дуже сильно. Я просто так сиділа під стінкою, і я сказала, полно ну, мені, будь ласка, чогось, щоб все це заглушити. У мене просто вода з очей. Тобто я не плакала мімікою, mm-hmm. так? Просто вода з очей тече, і тече, і тече. І... і я не знаю, скільки я плакала. Годину, мабуть, точно я плакала. Я не могла зупинити ці сльози. Від того, що сталося, від того, що загинули друзі, від усвідомлення, що там могли бути ми за ну, 15 хвилин і все – і я поки з того часу ще не їздила на фронт, не тому, що там якийсь страх чи ще, але ну, частково я виходила з цього пару тижнів точно.
1: Мені здається, ми багато говоримо про те, що медійницям, особливо тим, які працюють в гарячих точках, треба слідкувати за своїм ментальним здоров'ям і психологічним станом. А Що ти робиш? От, як ти виходиш з цього стану? Як ти собі допомагаєш? Чи є в тебе якісь навички самодопомоги, допомоги, коли ти розумієш, ну, ти казала, що твоя реакція була Якось не окей, ти це відчула, що ти далі робиш? Можливо, до мене збудуть слухати дівчата, які працюють, ну, журналістки, можливо, їм щось допоможе.
0: Важливо відстрілювати свій внутрішній стан і чесно, бути чесною з собою. Якщо ти робиш якісь неадекватні речі, типу радієш обстрілу, то це ненормально. Звісно, це робота постійна з психотерапевткою. Я працюю зі своєю психотерапевткою вже дуже багато років, тобто вона. Якби знає мене, знає всі мої плюси і мінуси, і боляві точки. Тому дуже важливо знайти свою людину, з якою би було тобі комфортно працювати, і розповідати, що там... От, наприклад, у мене вчора був сеанс з нею, і я розповідала їй ситуацію про те, що я побачила ДТП смертельну от, на набережно луговій І там була загибла жінка, вона лежала вже в чорному мішку, але чомусь мішок не закрили. Тобто, вона лежить, така закривавлена, рука на дорозі, в смыслі, біля неї рука, <свісно> я маю на увазі. О, бачиш, я знову я сміюся. Теж, так. <свісно> <свісно> це... Я тобі скажу, я переб'ю, її, переб'ю що ми
1: в подкасті, ми говоримо про серйозні речі, ми всі ну, в цьому сезоні або сміємося, або плачемо. Причому, у нас дуже багато гумору в цьому сезоні, хоча ми говоримо про війну, про... і реальна хі-хі-ха-ха. І я думаю, що це теж, ну, ми всі трошечки такі
0: поплавлені. Так, та. Я розкажу тобі, чому так... І, і, ні, чому така реакція? Mm-hmm. А, і yeah. я розповідаю цей випадок і кажу, ну, лежить труп на дорозі. Я така вся дивлюся, за кермом їду, така, може пристібнутися, а може ні. І це, я кажу, Лена мою психотерапевтку звати, я кажу, Лена, ти будеш моєю психотерапевткою, якщо я там маніачка якось стану, або серійною вбивцею, там чи ще? Я кажу, що це за реакція на мертву людину? От. Вона на що мені сказала, що я подумаю, чи буду я психотерапевткою-мані але не чесно. <реш> так. Жону <реш> книгу напишеш, потім. Я Каже: "Слухай, з твоїх історій я мені вже є, щоб написати". Ну і вона пояснила, що це реакція, захисна реакція організму, тому що дуже багато смертей, багато крові, багато вбивств, ну і цього геноциду навколо, і тим більше з моєю професією і те, що я бачу все це вже 9 років, а не півтора моїй системі нервовій голові, треба якось блокувати всі ці речі, і вона заблокувалася у травні минулого року, коли загинули найближчі мої друзі, найближчі колеги, тоді загинув комбат 503 го батальйону Паша Збитов, це був наш друг, Нашої компанії, нашої офіцерської, морпіховської компанії. Це була неймовірна втрата. Я дуже довго плакала, і тоді ще були хоч якісь емоції. Потім загинув Чубашов, Льоша, воєнний журналіст. Потім загинув Саша Махов. І все, після Махова от просто в мене все заблокувалося. Я не можу плакати. Потім далі помирали, загинули теж друзі, близькі. Але ніякої реакції вже не було. Тобто психіка, наскільки ну не знаю, адаптувалася чи так намагається себе врятувати, що вона блокує і дуже хороші емоції, я не можу там ейфорійне щастя відчути, і дуже погані там. Хоча все одно, от за всі ці роки, я зараз лікуюсь від депресії і от порада там всім чекати себе, не махати на себе рукою, типу, що все нормально, я сильна, я не зламна і так далі. Всі ми зламні і всі ми буваємо слабкі, тому що це психіка. От коли в тебе, наприклад, рівень кортизолу, він шмаляє просто кожен день в величезних дозах, він блокує виділення усіх інших гормонів. Все, ти не відчуваєш, ну, дофамін не виділяється, ти не відчуваєш щастя, ти не відчуваєш радості, ти відчуваєш втому, тому що падають всі вітаміни. Кортизол – це просто це страшна штука. І е, я все це перевірила. Це невролог, це психотерапевт, це ендокринолог. Е, тобто зараз я повністю намагаюся зрозуміти, що з моїм організмом. От. Ну і, звісно, антидепресанти – це, взагалі, прекрасна річ. От. Потім мені напишете, напишете мені в особисті, які антидепресанти можна поєднувати з алкоголем, я вам відповім. Ми,
1: ми нагадуємо, що антидепресанти повинен
0: виписувати лікаря Так, лікарка. Звісно, 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 абсолютно під кожен, але я знаю одні хороші дуже. От. Жартую, звісно, жартую. З антидепресантами легше вибиратися. Антидепресанти допомагають побачити ситуацію і себе в ситуації так трошечки збоку, а не всередині цієї ситуації. Е, вони блокують трохи ці викиди кортизолу, викиди адреналіну і все. Ти стаєш не зомбаком і не овочем. Е, ні, овочем ти стаєш, тому що антидепресанти, але тобі на все так добре. Тобі все добре. Ну, в тебе є час трохи подумати про себе. Тому е, не не потрібно розцінювати антидепресанти там чи похід до психіатра, навіть до психотерапевта, як щось ненормальне. Не треба обманювати себе про те, що ми сильні і всесильні, що можемо витримати все на світі. Не можемо. І ми не можемо відстрілити, яка подія нас найбільше там покосила. Так? Не можемо. Можливо, це хом'ячок здох, вибачте, а можливо, це втрата близької людини. І так, хом'ячок може так поплавити, що ти навіть цього ну, не підозрюєш. Серйозно. А у мене, наприклад, була низка причин, Мене дуже покосив скандал з п'ятим каналом і з оголений. А я, календарем. до речі,
1: хотіла про це проговорити. Загалом, величезний скандал. Ну так чи інакше наші там журналістські якісь стосовці. Мені здається, ми досі не прийшли до якогось висновку в цій дискусії, тому що не знайшли, не знаю, там всі сторони спільної мови. Я знаю, що на тебе ця ситуація вплинула, мабуть, найбільше, тому що ти стикнулася з величезним хейтом в свою сторону. Причому це було ну це було шоком. Мені здається, для всіх ну, я не, не чекала, що ми в цій дискусії вона так обернеться. Можеш, якщо можеш, розказати про цю ситуацію, поділитися, як ти це переживала, тому що мені здається, коли там багато чого поганого відбувається, відчувати ще хейт, та булінг від своїх, ну, умовно, ми, ми всі так чи інакше там знайомі, це, можливо, ну, навіть болючіше.
0: Я теж не очікувала такої реакції. Все почалося з того, що «П'ятий канал» оголосив про випуск календарів з оголеними журналістками, воєнкорками, воєнними операторками і так далі. І подав це в сюжеті своєму про те, що там якийсь морпіх попросив зробити цей календар, тому що вони втомилися від... їхні очі втомилися від руїн, їм хочеться чогось прекрасного і так далі. І вони зібрали... І це прям, кажеться, в сюжеті. І ми зібрали 12 журналісток 12 місяців, і, от, і зробили цю ню фотосесію, і головна редакторка, всі радію, егегей, і давайте збирати нарації для, от, для ЗСУ. Це дикість! Камон, люди, це дикість! Я розумію, що секс ще дуже, дуже добре продається в нашій країні. Але, ну окей, почнемо з того, що я і низка там медійних організацій, правозахисних медійних організацій а, виступили проти, у нас підтримав а, жіночий ветеранський рух, просто окремі військовослужбовці. Вони казали, що це ненормально. Хочете зніматись? в ню, будь ласка. Ну, типу, це ваше приватна, не знаю, якесь приватне право. Але по-перше, ви представляєте соціальну, соціальну групу людей, журналісток, ведучих, воєнкорок. І наскільки важко заслужити авторитет жінці, кореспонденції на фронті. Так, коли ти, звісно, приїжджаєш до, своїх, до свого підрозділу, які тебе знають уже 100 років, ти хоч гола, хоч не гола, вони тебе люблять і приймають. Але коли ти приїжджаєш ну, і думаєш про свою кар'єру, і думаєш про наперед, якби на майбутнє, то це дуже важко заслужити, заслужити авторитет у нового підрозділу. Все одно треба пояснювати, що, що ти тут робиш, навіщо, що тут робить така красота, що тут робить така милота? чого їй не вистачає вдома, і як вона вибрала таку професію, як її відпускає чоловік, що я не можу допустити, щоб така красива дівушка погибла на моїх позиціях. Я не знаю. Це можна перераховувати, цей список дуже довго. Звісно, все це з часом, там, коли ти вже з ними їсиш, коли ти з ними ночуєш. Я дуже люблю їздити там, до підрозділу на декілька днів, щоб вже ну, війти в цю довіру, щоб вони не боялися камери, щоб зрозуміти, хто на що здатен, кого яка історія. І це дуже важливо. От, звісно, проходять дні. Але... Спочатку ти витрачаєш дуже багато ресурсів, які ти могла б витратити просто на роботу раціонально. Ну і коротше. І ще я уявляю, якби я приїхала до якогось нового там підрозділу, там такий красивий календарчик висить. Ну, «Женщина, там твоє місце, а не тут». І тому ми виступили проти. Ми виступили проти дуже інтелектуально, на мою думку. Так, ми закликали там гендерну радницю а, оцінити взагалі ці дії. Чи це припустимо? Дати цьому оцінку. А, ми нікого не обзивали. Там О, не буду нікого, ну, там ні жодного кривого слова ми не сказали. Я просто висловилась. Можливо, я найбільш жорсткіше висловилась. А, і тому на мене все це полилося, про те, що ну, можна якісь інші способи знаходити для того, щоб збирати гроші. Одні там пишуть книжки, інші малюють картини, там, не знаю. Але ні. І це велика державна махіна під назвою «П'ятий канал», тобто так випускає цю діч, От. Ну, уві, в цьому всьому я допомогла дівчатам назбирати мільйон гривень, так що де моя частка, я не знаю. І після цього почалась нездорова абсолютно якась така дискусія, як зазвичай ми ділимося на табори, ворогуємо, це наше національне якийсь спорт, національний український спорт, сратися просто в інтернетах, але це вже переросло в булінг, переросло в особисті образи, навіть ті люди, погрози, які ну. погрози, так, в особисті погрози, почали в телеграм-каналах шукати мої контакти, моїх колишніх, щоб в них купити мої нюци, яких не існує в природі. Просто, ну, вони дуже шукали, дуже інтенсивно. От. І е, моєму чоловікові писали, і там жахливі речі писали. Звісно, це не могло не вплинути на ситуацію всередині родини, так? тому що писали такі йогодні речі про якесь моє сексуальне минуле. Е, е, і все одно ці дискусії були. Потім почались погрози, що феміністок треба ґвалтувати, вбивати, на вулицях зустрічати, перестрічати, щось там робити. А ми звернулися за консультацією до кіберполіції, також частково притиснули карася, який все це запустив. Він Видалив про мене, саме де прізвище Сампан було, він угу. видалив, бо його добре попросили про це. А з Бондарем, який його там якийсь зам чи що, так домовитися і не вдалося. Тому що, розумієш, це абсолютна безкарність. Вся ця дискусія мала би закінчитися в рамках там, срача в інтернеті. Хоча я дуже мрію, щоб це було інтелектуально починалось, інтелектуально закінчилось. От, ми за, ми проти. Чому ми за, чому ми проти, чому це ок, чому це не ок? Зрозуміли? Да, дякуємо за дискусію. Так, да, я ще. тебе
1: підтримую, що це може бути дискусія, розумію, що кожна там є своя якась точка зору, а, і обговорювати – це окей, а вже переходити якусь межу – це вже не окей.
0: Так, і ми ж, я скажу, кажу, ми нікого не ображали, ми дівчат жодного прізвища не назвали. Там. В ефірах також ми там зустрічалися з противником і за, і проти, намагалися якось інтелектуально все це вести, але ну, реально дійшло. А чому дійшло? Тому що, по-перше, агресивна така подача була тих, хто був за календар і проти нас. Там. Е, дуже агресивна, ніби це особиста образа, тому що це ще й стосувалося армії, а те, що стосується армії, воно не не можна. А, і це, ця проблема, треба з нею працювати також, якось комунікувати це. Бо це святе діло було збирати на, на ЗСУ, на рації. Я не сперечаюся, це святе діло, звісно. Але не оголеними тілами. Або хоча б в приватному порядку. Вистав себе в інстаграмі, та й збирай на ті. Це. Але це велика кампанія. Та? Ще й з підписом Залужного. Але він теж добре так вийшов з ситуації. І написав «Не тільки в красі наша сила».
1: Ой, мені здається, Залужний зліп-магу підписує все.
0: Жом йому не підносили, Да, але ну, такий певний стьоп з цього я побачила, тому що не тільки в красі наша сила. Ну, принесли ж красу, так підпиши. Да, чому це сталося? По-перше, через агресивну подачу. Тільки як ком, так вона нарощує і буде. Завжди агресія ставатиме більше і більше. Її не можна зупинити. І, по-друге, це безкарність цих організацій, радикалів, які дозволяють собі там, виходити, на, виходити проти маршів, не знаю, ЛГБТ, 8 березня і так далі. Вони дозволяють собі фізичне якесь насильство, вони дозволяють собі кібербулінг. І це безкарно. Чому? Скільки карась вже принижував, людей, журналісток, активісток. Ну, я не знаю, скільки таких кейсів було. І нічого. Абсолютно нічого. Я не знаю, чому у нього така індульгенція. Це питання до правоохоронних органів і так далі. Хоча темне минуле, за ним знають всі, хто стикався з ним. Серйозно. А зараз він роздає інтерв'ю як герой на всіх центральних каналах. Це абсолютна безкарність. І це буде продовжуватись. Буде продовжуватись. Ну, чесно скажу, я пережила це дуже важко. Дуже важко і прям така була депресія. Рятували тільки якісь міжнародні відрядження, рятували дівчата, які були поруч, дівчата, які прийшли це все. Вони ділилися досвідом. Тобто, це була така спільнота, жіноча спільнота, яка от прям. Де ж журналістки, активістки? Журналістки, медійні юристки, активістки. Ну, здебільшого, журналістки, так. І вони прямо мене отак до купки збирали, давай, давай, все нормально, все нормально, тримайся. А я ж то за справедливість, і я розумію, що не потрібно на все це реагувати, тому що особливо там не треба реагувати на якісь дані, які відкривають проти тебе, так? забула, як правильно це слово називається. Хотіла поумнічати, але не вийшла. <свісно> ну, коли збирають якісь дані і використовують проти тебе з метою шантажу, маніпуляції, зокрема, якісь сексуальні дані про твоє сексуальне минуле або про твою сексуальну орієнтацію. Тобто це найболючіше, бо це найінтимніше, яке людина не хоче там ділитися. І тому саме на це тиснуть. І, і це діє в деяких. А діє чому? Тому що ми реагуємо. Тобто максимум, що можна зробити, це піти і подати заяву в поліцію, в кіберполіцію. Я сподіваюся, що кіберполіція якось буде вже напрацьовувати ці кейси і реагувати на це. Ну серйозно. Тому що в нас в цьому полі абсолютно відсутність, відсутнє якесь правове реагування і доведення цих справ до кінця. А так не може бути. Тобто люди в інтернеті там абсолютно незахищені. Ти можеш розголошувати, точніше, можуть розголошувати твої особисті дані, твою адресу, де ти живеш, де живуть твої батьки, і все. А, ну і потім, потім підхопила російська пропаганда, все це. Почались такі статті про мене писати. Ну, коротше, в Росії я набагато відоміша е, і популярніша, ніж у власній країні почали писати, що я ескортниця, головна пропагандистка Міноборони. Якісь мої старі роботи почали, що й коли я була головною редакторкою армії ФМ. От я головна пропагандистка, ескортниця, онлайн-проститутка. Бо ж почали створювати мої сторінки на OnlyFans і так далі. Я до того не знала, що таке OnlyFans. Не знаю, що серйозно. так Ого, так можна було. І так, це трохи вплинуло, тому що... Ну, тому що не могло не вплинути. Це величезний оцей шар ком, який просто на мене котився і розчавлював потрохи. Наскільки б ти сильним не був, наскільки б твій стержень не був, це вибудуваний роками. Але це сильно мене поплавило серйозно, і я почала прям, ну, лікуватися що я визнаю цими словами, що все-таки їм частково вдалося. Вдалося досягти. Але мою позицію не змінити. Ніколи не змінити. Ви мене хочуть вбийте. Мою позицію не змінити. Про те, що я завжди буду казати, що... Секс не можна продавати, жіноче тіло не можна об'єктизувати, що жінку не можна використовувати для прикрасу очей чи для ще чогось там. І, можливо, вони це розцінюють як підірвання традиціоналістських цінностей, традиційної чогось там, ну але це їхнє бачення взагалі жінки. Коротше, от це на це на мене ніколи не спрацює. Мої цінності, мої переконання, моя позиція буде завжди. В якому би фізичному стані я не була. Чи не думала ти просто не ж перестати говорити про це? Ми
1: всі ми розуміємо, що є багато людей, які мають досить тверду позицію, але вони про це не говорять, тому що, можливо, вони бояться такої реакції. Зараз ти розмірковувала про це, або ну, ти розумієш, що хтось повинен говорити? Хтось повинен доносити цю думку?
0: Я ніколи не буду мовчати. Я тобі серйозно кажу. У мене був кейс із Талашком. Це актор із, хто не знає, Володимир Талашко. Обоє йдуть одні старіки, лейтенант Скворцов, от будемо жити, оце все він. І він викладав, 40 років, він, там, він викладав в Карпенка-Карога. І виявилося, дівчата почали говорити. Виявилося, що він їх, там, тотальний харасмент. Він схиляв їх до сексу, він їм казав, що допоможе з кар'єрою, просуне. Це молоді абітурієнтки, яких він запрошував до себе додому, і там їх типу вичитував, але насправді там, поїв, включав музику і схиляв до якихось сексуальних відносин. І дівчата почали говорити, студентки, які вже не студентки, які там акторки, Я дуже так ужаснулася, тому що в мене також був кейс з Талашком, це було інтерв'ю, і і після інтерв'ю він запросив до себе додому, бо інтерв'ю було прямо біля його дому, там, на золотих воротах, злощасних. (кхи) І він сказав, що хочеш, я тобі покажу ексклюзивні фотографії з Биковим, тому що вони ж працювали з Биковим, боже. Ну, хто не хоче, в своє інтерв'ю... Йому 72 роки було. 72. Тобто, це вже дід. Вибачте, усім, кому 72 роки, я серйозно. Але це, це вже якби літня людина, та? Ти ніколи не подумаєш, що цей метр, що це, я не знаю, світило акторського мистецтва, та ще й працював якийсь з Биковим. І він тут пропонує... Ну, підеш до, до старої людини, подивися, фотографії пофоткаєш. Серйозно, у мене взагалі не було ніяких... Це про те, що сама віновато, mm-hmm. так? Угу. І ми зайшли. Він дійсно мені там, дав величезний товстий альбом, де вони там з биковим. Він розказував про якісь закулісні штуки. Я взагалі була на сьомому небі від щастя, бо це крутий, жирний ексклюзив. Дуже класно. І потім він такий включає музичку. Потім такий, каже, будеш якусь наливочку. Це я я тит просто. І навіть знов, знову я не можу зрозуміти. Розумієш? Ну, тобто взагалі, ну, ну добре, ну хотів, щоб якось там атмос сферу там створити, але вже щось Маші таке випити, закрадався. Ну, маски. Да, ну, так, може старій людині не маски <рес> На це це просто проклянутися. От. А, і він там щось налив, і такий сідає на крісло біля мене, бо я сижу, так в кріслі, розглядаю цей же альбом, але так уже нервово розглядаю альбом. От. Ну, і він починає мене обіймати, лапати, і щось таке. Я в шоці, тому що це відбувається з людиною, від якої я цього не очікувала взагалі. Я в шоці, що це відбувається зі мною. Ну, це вперше, мабуть, таке було. Ну так, це був 17-й чи 18-й рік, я вже не пам'ятаю. Я тільки одружилася, таке, що думаю, Боже. І я починаю вириватися, прям фізично вириватися, бігти до дверей. І, ну, я втекла, я просто втекла, і він мені потім дзвонив ще декілька днів, а щось там писав, що вибач, там щось сталося. Але вибач, коротше, я не брала трубку, мені було настільки огидно, мене не зґвалтували. Але я відчувала себе такою, я відчувала себе якоюсь брудною. А це от зараз жертви сексуального насильства будуть просто махати у відповідь, що так, воно так і є. І пройшло три роки. І тоді, коли дівчата заговорили, я нікому про це не сказала. І тільки заговорили дівчата. І я їхала в маршрутці, мене почало трусити, тому що це відбулося не тільки зі мною. І оце відчуття справедливості. Я написала Богдану, який все це запустив, режисер Карпенка. Він публікував перші історії. Я написала йому, що зі мною це було. І Богдан написав, можна я це розповім, без прізвищ, без імен, mm-hmm. все, що є ще одна така історія, бо починалося все це ну, збиратися, а я кажу, ні, я сама це зроблю. Я бачу, я,
1: до речі, пам'ятаю твій пост, ви там сидите десь теж в центрі міста, да, я пам'ятаю да. цей твій пост, дуже добре, ми просто сві- м- писала про цю історію, і мені твій пост теж запам'ятався, тому що, е- ну, ти розумієш, наскільки це близьке коло, так чи інакше? ми всі якось пов'язані виходить, що це... Насильство відбувається дуже-дуже поруч з тобою завжди. Якщо це не з тобою, то це поруч. І про це потрібно пам'ятати, ну, і звертати на це увагу. І я тебе перебила, звичайно, але дуже. мені здається дуже важливо про це говорити. Не... Дуже я важливо.
0: Не Особливо в таких випадках, тому що сексуальне насильство, харасмент, зокрема, довести найважче найважче. Ти, ну, в тебе немає доказів. Це там е, навіть не зґвалтування, яке ти можеш довести чисто біологічно, та, і за декілька днів після. Це пройшли роки. І він це робить 40 років. 40 років! Навіть в 72! А тоді вже, коли цей скандал цей виник, уже 75, пройшло ще 3 роки. І дівчата почали говорити. І я просто не мала права мовчати. Не мала права. Чи сказала би я перша про це? Не знаю. Серйозно, не знаю. Чи сказала би я, коли щось би дійшло прямо до фізичного якогось квалтування? Не знаю. Можливо, я ще б гірше почувалася і почувала би себе винною, як завжди. Ну, раніше, в 18-му mm-hmm. році з моїми тими, тими мізками, які були тоді. А зараз так. Зараз я би сказала, хай би хто-небудь пальцем там мене тронув або криве слово сказав у мою сторону. Тому що є підтримка жінок, феміністичних спільнот. Є дружні ЗМІ, які завжди про це будуть писати, і є підтримка медіа-юристів, є вже кейси і в армії кейси, і в медіа-кейси, і ну, в суспільстві в цілому. Тому зараз я дуже рада, що ну, суспільство реагує на це, реагує на сексизм, реагує на харасмент, на якісь такі штуки, коротше проти жінок, і це, це круто. Зараз я би сказала, чому, бо я знаю, що в мене є підтримка. За моєю спиною дуже багато жінок. І я впевнена, тільки я почну говорити, почнуть говорити okay. сотні, тисячі поч, почнуть говорити, тому що важливо розуміти, що ти не одна, що тебе підтримують. І в моїх випадках, і з Талашком, і з П'ятим каналом, і ще багато там кейсів було, була підтримка. Це найважливіше. Тобто люди, які тобі будуть говорити, все ти правильно робиш, давай до кінця. І я була іноді такою людиною, яка радила іншим дівчатам, іди до кінця, ти все зможеш там. І це діє, в тебе є підтримка. Тому я дуже дякую моїм спільнотам, моїм дівчатам, які завжди поруч. І я буду завжди поруч з ними. І закликаю дівчат, у яких теж щось сталося. У нас є, наприклад, спільнота «Жінки в медіа», да, де дуже завжди тебе да. Є Юрфем, які теж підтримують дівчат, дадуть консультацію, дадуть ну, покрокову якусь інструкцію, що робити. Дуже багато є всього. Головне просто знати, куди йти. Ну, це я по журналістській лінії сказала. А я впевнена, що там по цивільній, так скажімо, дуже багато є. Багато. є е,
1: е, я розумію, про що ти говориш, тому що ми теж відчуваємо цю спільність, цю підтримку і що ти принаймні маєш кому написати, що щось відбувається, і отримати цю підтримку. І ти знаєш, що є такі організації. Мені здається, іноді підтримує навіть просто знання того, що це є. Ти в жодному сенсі не залишишся одна. Я тобі хотіла задати одне з останніх питань, воно більш таке професійне, про питання гендерного балансу в медіа, і безпосередньо в твоїй роботі, коли ти робиш сюжети, коли ти працюєш, наскільки ти придумуєш гендерний баланс в своїй роботі, Роботі, про те, щоб показувати жінок і чоловіків на фронті, жінок чоловічі ролі. Наскільки для тебе це важливо на етапі планування і на етапі роботи? Чи ти доносиш там, своїм керівникам, редакторам, редакторкам безпосередню важливість цього гендерного балансу?
0: Як я вже казала, Юра – ідеальний просто редактор. Він дає мені робити все, що я захочу. Тобто, в нас немає такого, що... Він каже, що робити, чого mm-hmm. не робити, кого брати, ні. І тим більше в нас також редакторка Альона, яка теж ну, дослухається до мене те, що я хочу. Я ж, де більше, працюю прямо на, нулі, на лінії фронту. А, очевидно, жінок там менше, жінок там мало, але вони є. У мене навпаки дисбаланс mm-hmm. в бік жінок, тому що я фокусуюся більше на жіночих mm-hmm. історіях. На жінках, особливо, які служать на посадах, які раніше були закриті. Мені це дуже цікаво. Тобто, перша водолазка, перша, не знаю, взводна снайперів, перша, хто в мене там, льотчиця, штурмовичка і так далі. От мені важливо показувати, знову ж таки, що ти не одна. Ти, так, ти перша, тобі важко. Ну, можливо, там друга, третя, ну, ти зрозуміла, одна з перших. Але це твоя мрія. Це твоє місце. І також я майже в кожному інтерв'ю говорю, що з жінками чомусь брати інтерв'ю важче, ніж у чоловіків. Тому що жінки не вміють, не хочуть соромляться себе презентувати. Не вміють сказати, я крута, я на своєму місці. Пішли всі до біса. От. І я буду робити те, що, що, що я хочу, що я вмію, і чого я буду вчитися. І неважливо, що в мене, вибачте, між ногами. Це не залежить взагалі, це не впливає на мою роботу. Коли ти робиш з чоловіками інтерв'ю, це завжди там е, так, я красавчик, ну, тобто вони не кажуть так, але це відчувається. Причому в будь-якій сфері. <сх> <сх>, mm-hmm. Я люблю робити інтерв'ю з чоловіками. Це, ну, це теж буває круто, буває не, не завжди, але але завжди одна позиція, що я тут, тому що я тут. Які у вас претензії до мене? Все, все так, як і має бути. Коли ти говориш з жінкою, вона ніби підсвідомо виправдовується, чому вона тут, чому вона на цьому місці. Це я зараз про армію кажу. Чому вона так вирішила? Як відреагували батьки? Як відреагували діди, баби? Як відреагували куми і так далі? Коротше. До речі, не ставте жінкам ці я питання. Я ставила, Ми, будь, до речі, в нас і
1: випускайте галушку, і я так, а що мама? І я думаю, боже, одній стороні це з однієї сторони, це такі позорі, а з іншої сторони, це дійсно
0: цікаво. Там цікаво. І... Я розповім, чому. Ну, тому що це поки що це винятки, так? А, винятки в тому плані, що в нас тільки дві жінки-генералки. Так? Звісно, цікаво, як як влаштоване їхнє життя професійне і сімейне, ем, щоб мали приклад, інші так, почули, як будувати своє життя, орієнтуватися на них чи не орієнтуватися. Е, тому, коли ми у нас інтерв'ю одних з перших, то, звісно, хочеться поставити їм всі питання. Не знаю, на, на кшталт того, якою помадою ви там, або чим змиваєте міцеляркою і змиваєте свої маскування. Там, ну все хочеться запитати, тому що вона перша і вона така, як е, першопрохідиця е, або одна з таких. Е, і я дуже хочу, щоб е, мої інтерв'ю з жінками набирали перегляди не тому, що вона жінка, а тому, що вона цікава особистість. Ну, мої жінки, мої героїні всі цікаві особистості, але щоб не клікали на те, що, о, жінка штурман, та? А, а тому, що вона зробила тету, ту і тету, і нам цікаво це почути, яка вона, які в неї професійні здобутки. А не ой, яка прикольна дівчика, така оці коментарі, просто тобі би там, не знаю, моделю десь ходити, а ти оце цим займаєшся. Ну, багато моїх журналісток кол- колежанок, які пишуть, ну, що така красива дівчина робить на війні, це, це по-любові. Я вже раз стою, чула це. І е, щодо гендерного балансу. Треба визначити, от для журналістів така порада, так, що це колись я... Боже, з ким це я говорила? Це була перша родна, і ми прямо з нею в ефірі дискутували, що ті питання, які ми ставимо жінкам, професійним жінкам, там, ну, на якійсь посаді, знову ж таки кажу про армію, але це можна е- екстраполювати на будь-які сфери життя і будь-яких професіоналок, що ми починаємо, от правда, з особистого, а їм хочеться розповідати про професійне. <гум> Спитайте мене, як працює цей чортовий мотор. Як взлітає літак, як я борюсь, не знаю, з тиском на висоті, як я копаю окову, я не знаю, я просто там спрощую, але спитайте мене це, бо коли ви мене питаєте моє особисте, то це про жінку, це історія про жінку, а коли ми питаємо про професійне, то це історія про професіоналку. От. І тому, звісно, в чоловічих інтерв'ю це також є. Ми також питаємо чоловіків, там, що, де, родина, а, як давно бачилися, або ще щось. Але цих запитань в концентрації менше. А от у жінок в концентрації цих питань більше. І тому вона завжди буде думати, що ти до неї прийшла або прийшов, тому що вона жінка, і тобі вона цікава як жінка військовослужбовець, а не як професіонал військовослужбовець. Тому... Я би цей перекос якби, mm-hmm. пришвидшила, тому що це і мотивація, це і бажання, ну, не знаю, бажання стати видимою. У нас проблема з видимістю в армії, та, знову ж таки, в будь-якій професії, з видимістю жінок, особливо на тих посадах, які вважають чоловічими, mm-hmm. та, я зараз показую лапки, тому з видимістю і з лідерством. Жінкам більше треба ставати лідерками, більше говорити, більше про себе заявляти. У мене було інтерв'ю з Кубою, це парамедикиня. Я е, обожнюю її, обожнюю її усмішку, почуття гумору, але я ще її обожнюю за одну річ, яку вона мені сказала під час інтерв'ю. Я її теж запитала, кажу, ну, Юль, ну чому... Е, отак жінки не можуть себе презентувати. А, чому? Вони ж роблять ту саму роботу, важчу, іноді вдвічі або втричі більше доказують, що доводять, що ми на своєму місці. Ми тут, давайте, візьміть нас на бойові, дайте нам бойову посаду. Каже, чому так відбувається? Він каже, я не знаю. У мене з цим проблем немає. І це її сміх просто такий. У мене, каже, з цим проблем немає. І в мене, каже, брали колись інтерв'ю, Якийсь соціологічний центр проводив дослідження про те, що, е, от знову ж таки, про жіноче mm-hmm. лідерство. І вони запитали, наскільки балів, 10 з 10, <плес> <плес> я оцінюю себе. І я сказала 9 і почала пояснювати, чого так мало. <плес> і каже, мені ці дослідники кажуть, кажуть ви перша хто поставив собі таку високу оцінку, ще й пояснюйте, чому так мало. Тому що зазвичай усі опитані 5. жінки ставили 5, 4 і пояснювали, чому так багато. Уявляєш? Вона каже, я не знаю, в мене тверда дев'яточка просто. Думаю, що не з усіх тверда
1: десяточка.
0: Абсолютно, 10 з десяти неважливо побриті ноги чи не побриті. І ще одна прекрасна тема. Але це правда, жінки, камон, ну... Давайте говорити про те, що ми робимо. Хай це буде саме піар, хай це буде... Але це приклад для інших, які взагалі собі один бал не можуть поставити. Які вагаються, чи дійсно я можу стати командиркою взводу снайперів, де служать чоловіки там по 40-50 років. Чи можу я їх очолити? Та чи... да, можете. От в мене було шикарне інтерв'ю, подивіться з Рапунцель, це командирка е-м, мобільно-вогневого <клес> <клес> да, цього загону. По суті, вони збивають шахеди. І ми теж про це з нею говорили. Я з усіма своїми героїнями про це говорю. Е-м, і запитала, як її сприйняли в підрозділі. Вона сказала, що я поставила себе завдяки своїм знанням. Бо я завжди вчилася, в академії вчилася, в школі там вчилася, в мене були знання. І вони побачили, що я володію такими знаннями, що, можливо, у них їх немає. Так, у них більше досвіду. Так, вони пройшли АТО вже там, так вони довго на війні. Але шахіди це дуже свіжа історія. Безпілотники теж свіжа історія, особливо ці ударники. І тому. Я вони прослухаються, вони не мають такого. Потім я її пацанів питала, підлеглих, і вони сказали, що та, яка різниця жінка чи чоловік. Але це тому, що вона себе так поставила. І, і всім показала, хто тут головний, головна, точніше. А якщо ми не будемо співпрацювати, то, шановні, у нас не вийде ніякої роботи. Злагодженого підрозділу немає. Які можемо, не знаю, здобутки представити, да? перед вищим командуванням, або в цивільному, це там, перед якимись начальниками, якщо ми будемо мірятися тим, хто жінка, хто чоловік. Тобто це про ефективність роботи і про, про вольовий характер, я би сказала. Тому треба дуже постаратися. На жаль, на жаль, на жаль. Ну
1: слухай, ми завжди закінчимо подкаст питанням, чому тобі не байдуже. Але мені здається, що ми весь час про це говорили. Проте, можливо, в тебе є якесь дуже коротке формулювання. Чому тобі не байдуже? Довезне челендж
0: там в три слова. Я завжди буду боротися проти несправедливості. Так, мене виховали. І тому це буде несправедливість у сфері гендерної політики, чи, я не знаю, поганого харчування в армії, чи відсутність сміттєвих баків біля під'їзду – це завжди несправедливість. І от, не знаю, моя наполегливість, такий бур, завжди це був. Так, це якось впливає на здоров'я, але це ніколи не вплине на цінності, які вже загартувалися всім цим. Я завжди буду боротися з несправедливістю.
1: Іра, дуже тобі дякую. Це був дуже крутий випуск. Я думаю, що так подумають всі, хто слухає наш подкаст. Пишіть нам, якщо у вас є пропозиції щодо нашої роботи, любі наші слухачі та слухачки. Ставте оцінки на тих платформах, на яких ви нас слухаєте. І залишайтеся з нами до кінця сезону і на наступні сезони також. Всім гарного дня, ночі, не знаю, це подкаст. І перемоги. І перемоги. Да. З кінцевим прощанням у нас завжди дуже так э, смазано, але не всім бувайте. Другий сезон подкасту «Чому я не байдуже» став можливим завдяки підтримці Центру інформації і документації НАТО в рамках співпраці «Дівочі медіа» та Інституту конструктивної журналістики і нових медіа.